0: Thank you. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos eh, a Mindalia Televisión un día más. Es un placer estar aquí con vosotros y saludaros de parte de todo el equipo. Bueno, eh, quiero daros también la bienvenida a este nuevo especial de, difunto, de Difuntos, perdón, en el que podéis durante dos días disfrutar de las entrevistas gratuitas temáticas retransmitidas en vivo y en directo desde nuestra multiplataforma y de la visión de más de 15 especialistas que nos acompañan con motivo del mismo. Bueno, pues para empezar este día de hoy, yo tengo aquí conmigo... Eh, a Juan Silva, que él es psicólogo, angelo, angeloterapeuta, especialista en acompañamiento tanatológico y so psicooncológico e hipnológico. Tiene un, unas profesiones bastante difíciles de pronunciar. Bueno, él viene a traernos una entrevista que se titula Celebrando la muerte, una visión transpersonal. Para mí es un placer tenerlo aquí. Muy buenas, Juan, ¿qué tal estás?
1: hola hola sandra buenos días buenas tardes para ustedes y buenas noches en otro lado y buenos días para méxico gracias gracias por la invitación y, y, y bueno y, y aparte entiendo que es la primera de varias de transmisiones del especial difuntos no entonces eso me da eh, me causa me causa mucho mucha alegría y me, me siento honrado verdad
0: Sí, sí, pues, eh, es todo un privilegio, es todo un privilegio.
1: Gracias, y, y le puse este, este título, fíjate que le puse el título de la Celebremos la Muerte, y, y entonces eh, estamos de celebración, a final de cuentas, y ahorita lo platicaremos, y entonces, pero también quiero celebrar este, esta invitación y, y celebrar que existan lugares como este, cada vez hay más lugares tipo minaria Televisión, que nos permiten eh, ir abriendo más conciencias y compartiendo la luz, el amor eh, a cada vez más seres, ¿no? Este es la más la manera más fácil de evolucionar como como seres humanos y seres de amor de Dios. Entonces eh, celebro este ejercicio del especial difuntos, eh, celebro estos dos días que vamos a estar platicando en Mendaré Televisión de, de esto, de, de diferentes visiones, ¿no? Bueno, y nosotros
0: sí, sí. celebramos, por supuesto, que especialistas como tú vengan a compartir toda esa sabiduría con nosotros. Así que, bueno, eh, coméntanos un poquito. Eh, vamos a ir introduciendo un poco al tema. ¿Qué es para ti? ¿Cómo has sufrido tú esa visión transper transpersonal? ¿Y, y cómo, cómo concebimos nosotros esa muerte?
1: Mira, la muerte... La muerte siempre ha sido causa de, 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 de una de problemática para el ser humano. ¿no? Este, eh, si, siempre, siempre nos hemos dado la vuelta a la muerte. Desde los conocimientos ancestrales, y ahorita entramos a lo transpersonal, pero este conocimiento ancestral que tenemos todos como seres esp espirituales, eh, la muerte a ahí está como parte de esta de, de este sentido de trascendencia, de este sentido espiritual que tenemos como seres humanos. Sin embargo, al momento de nacer, ahorita que platiquemos de, de lo transpersonal, vamos a ver eso, al momento de nacer vamos generando ideas, creencias y códigos de creencias que van opacando de alguna manera o, o enterrando, esta parte espiritual, y hace que, que la muerte la veamos como, como algo desconocido, como algo, eh, como algo que causa miedo, angustia, desde eh, nuestro raciocinio, desde nuestro consciente, ¿no? Entonces, eh, la verdad es, de las cosas es que este título de esta, de esta conferencia o de esta plática, yo lo, inicialmente pensé en ponerle Celebremos la Vida, ¿no? Porque... Eh, eh, fíjate que celebramos, celebramos el momento del nacimiento como una gran fiesta, pero el momento de la muerte eh, siempre es un motivo de tristeza. En vez de que fuera un motivo de alegría, un motivo de regocijo, celebrando el sentido que tuvo esa vida, ¿no? Entonces, bueno. Siempre ha habido un bloqueo desde las culturas occidentales, en las culturas orientales tú sabes que es, esto es mucho más abierto, eh, pero finalmente desde lo espiritual todos tenemos esta parte de, de sabiduría ancestral en la que podemos eh, ser, empezar a ser de nuevo conscientes de la inminencia de la muerte y que al final, aquí lo han dicho muchas muchos de los participantes, la muerte no existe, ¿no? Simplemente trascendemos a otra dimensión, a otro lado, a espiritualmente estamos en, en otro eh, en, en, otra, en otro motivo de existencia, ¿no? Venimos aquí, somos seres humanos, somos seres, perdón, en, eh, viviendo una experiencia humana, ¿no? Y, y, y simplemente la muerte es el dejar ya esta experiencia para pasar a otras.
0: Bueno, y entonces, eh, ¿cómo es posible que celebremos la muerte?
1: Bueno, eh, desde la tradición católica, judío cristal, y católica, este, eh, se, se da este Día de los Fieles Difuntos, que van retomando tradiciones culturales de otras religiones y de otras, de otras culturas, valga la redundancia, en que finalmente vamos recordando. Mira, no sé bien en España y en otros países cómo se celebre. Sé, por ejemplo, esta tradición egipcia, que los egipci egipcios eh, tenían toda una cultura. ¿Te acuerdan que hasta, hasta llevan una moneda? Creo que se la ponen en la frente, o no sé en dónde, para pagarle al, al, al señor de la barca que va Pasarles, a cruzarles el río y demás. Entonces hay toda una serie de, de concepciones de la muerte. En mi país, eh, la, la manera en de celebrar la muerte es, es la manera de negar la muerte, de, es la manera de, 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 decir, de decirle a la muerte, oye, aquí estoy y me burlo un poco de ti. Me explico. Eh, en mi país. Se, y creo que en la mayoría de los países, pero eh, se tiene la creencia que en el día 1 y 2 de noviembre vienen nuestros, los difuntos, vienen a a, a a visitarnos, regresan. Entonces, está esta concepción ancestral, repito, de que el espíritu ahí está. Hay una parte de la persona que no ha muerto. sí Y, y esta es una concepción ancestral, ancestral de... de de las primeras civilizaciones humanas, y que curiosamente, fíjense, tiene su origen en el sueño, en los sueños, no en el sueño, en los sueños. Cuando cuando el hombre empieza a soñar, se empieza a dar cuenta de que los sueños les da como otra vida, como otra, eh, como otra dimensión. Es como una doble existencia. Y, y, al, y al hablar de este sueño, y al sentir este sueño, y recordarlo, y despertar, y recordar como otra vida en el sueño, y que su cuerpo, a lo mejor se murió en ese sueño, o a lo mejor lo mataron, o lo hirieron en ese sueño, pero que ve su cuerpo normal, entonces empieza a ver esta conciencia de que hay algo más, hay un espíritu. ¿sí? Entonces, culturalmente, este espíritu, creemos que regresa, y eso tiene eh, en, en estas celebraciones tienen origen en muchas civilizaciones, inclusive en la eh, de origen nórdico tenemos el famoso Halloween, que no es otra cosa más que esa, que, que finalmente se piensa que se abre este portal, se piensa que eh, abriéndose ese portal, vienen estos espíritus de eh, o almas de nuestros seres queridos trascendidos y, y vienen a visitarnos, ¿no? Y aquí en México se les pone hasta su comida preferida, su bebida preferida, se les hace un altar y tal y cual. E el motivo de la celebración es decir, oye, en el inconsciente colectivo de la gente, o en el, el inconsciente transpersonal de la gente, creemos que no nos vamos a morir, ¿no? Hágase, dicen por ahí, hágase la muerte, pero en la casa de mi compadre, en mi casa, no, ¿no? Que se muera el otro, yo no. Cre tenemos esa creencia de que nosotros somos no somos susceptibles de morir, sabemos la inminencia de la muerte pero en el fondo tenemos esta fantasía, y entonces por lo menos en mi país, en México el, el estar celebrando, hacer celebración salir vestido, no se lo han visto, que no sé si en España exista Sandra, este, se, se, nos vestimos de, de calaveras que llamamos acá catrines, catrinas nos vestimos de la muerte, inclusive aquí hacen eh, o hacemos, bueno hacemos no porque yo no sé cómo hacer eso, pero hacemos calaveras en forma de chocolate y de azúcar y nos las comemos, nos comemos a la muerte, ¿no? Le ganamos a la muerte es esta esta manera de decir, oye, puedo contigo, tú tú eres inminente, pero hoy yo sigo vivo, entonces te como y entonces celebro y entonces me visto de ti para que veas que yo, de alguna manera, eh, he trascendido a ti. Aunque, finalmente, vamos a experimentarlo, ¿no? Lo sabemos también. Y creo que en todas las culturas pasa algo similar, en todas las... Eh, occidentales, ¿eh? Todas las culturas occidentales. No vemos esto como algo natural. Y, 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 y estamos, cada vez más, estamos evolucionando hacia allá. O sea, sí creo que hay una, una tendencia cultural... Eh, estos mismos, como decía yo hace rato, eh, estos mismos lugares que nos dan la oportunidad de, 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 de tratar de despertar conciencias, de tocar almas, eh, de, de, nos, dan, nos dan esta oportunidad de ir cambiando las cosas y las concepciones, porque, por otro lado, en mi, en mi experiencia con, con la gente moribunda, por ejemplo, sí existe esta doble visión. Existe el moribundo que finalmente rescata esta parte espiritual que les comentaba yo, que finalmente todos tenemos, pero que está ahí oculta. Eh, y se va en paz. no Se va en paz, en armonía. Eh, me, me dice por ahí, eh, deben de conocer al, al doctor Enrique Benito, él dice que todo está perfectamente estructurado para 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 morir, pero nuestras creencias, nuestras ideas, todo lo que vamos eh, tomando en esta vida eh, puede ser que las opaque y entonces es la gente también, así como hay gente que se va muy en paz y muy tranquila, no hay gente que no permite que se dé todo esto de manera tan natural, no y vive muy angustiada en la todo el proceso, vive muy en miedo todo el proceso y se va se va con miedo se va eh, muy angustiada se va eh, dejando inclusive preocupados a todos no a todos los que lo rodean entonces hay que ver la muerte como algo como como algo inminente y como sobre todo como ese cierre que le da sentido a nuestra vida no entonces que nos causa tanto temor de la muerte? No saber qué hay allá. Pero, insisto, desde lo transpersonal sabemos. Cada uno de nosotros somos seres espirituales y cada uno de nosotros tenemos todo esto, ¿no? Oye, como que estoy hablando mucho y... y ¿Sigues
0: ahí? Sigo aquí, <risa> sigo aquí. Ah, bueno, qué bueno. bueno yo, yo te iba a comentar que, por ejemplo, eh, donde yo vivo, en España, eh, para nosotros eh, el, estos días son tristes, no lo... No lo hacemos como una celebración. Entonces, por eso yo antes te preguntaba que cómo era posible que, que ya celebráramos la, la muerte. Visto desde, desde la visión que nos acabas de, de explicar, a mí me has convencido, la verdad, de, de celebrar eso de el, el tiempo que hemos pasado aquí y sobre todo el plantarle cara a, a, durante ese día a la muerte y decir, hoy te como yo. Bueno, entonces... Nos hablabas un poco, eh, una vez hablado de esto, nos has dicho que hay eh, una serie de áreas eh, dentro del ser humano que son las que desde pequeños nos, nos hacen pensar en la muerte a lo mejor como algo malo. En mi caso, eh, que soy de otra, de otra cultura, de que mi país piensa diferente, por ejemplo, al tuyo. ¿Cuáles son esas áreas que se pueden analizar y qué nos dicen cada una de ellas?
1: Bueno, yo, yo difiero un poquito, no, no pensamos diferente, ¿eh? porque culturalmente pues estamos, estamos, estamos mezclados, pero eh, estos dos días es un motivo de celebración eh, en México. ¿no? El día de ayer se pone un altar para los eh, difuntos pequeños, digamos los niños, los infantes, y el día de hoy es para, todo el, para todos los adultos. ¿no? Entonces... Pero el resto del tiempo, en general, se vive la muerte desde ahí. y eh, eh, Lo que quiero decir con este título es esta es, es como una invitación a celebrarlo, porque no tendríamos motivo desde lo espiritual, no tendríamos, y desde todo este conocimiento ancestral, eh, no tendríamos motivo para, para llorar la muerte de alguien. Tendríamos motivo para celebrar. a qué me refiero con celebrar? ¿Qué me dejó esa persona? ¿Qué aprendí de la persona? ¿no? ¿Qué, ¿Qué hizo mejor de mi existencia eh, el, el haber conocido a esa persona? ¿no? Entonces, eh, perdón, tu pregunta era de las cuatro áreas, ¿no? Eh, este, Para, para regresar. Eh, mira, eh, lo transpersonal quiere decir más allá, más allá de mí, ¿sí? O sea, más allá de lo personal, por así decirlo, como dice el título. Entonces, nuestra existencia como seres humanos es muy limitada, fíjense. La especie humana lleva alrededor de 150 mil años de existencia. ¿sí? Eh, el universo, como tal, tiene 13 mil millones de años de existencia. Y aquí en mi país, pues el ser humano vive entre 75 y 80 años en Entonces, si, ¿cómo es posible que tú y yo estemos hablando de conceptos ya como más complejos si solo tenemos 75 u 80 años para aprender de estas cosas? Y, y la respuesta está en que vamos heredando todo este conocimiento eh, de, de varias maneras. La primera es, y más importante quizá, es eh, de manera física, ¿Cómo de manera física, a través del de, eh, famoso ADN, en que vamos acumulando este conocimiento, eh, la, 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 la especie humana, por ejemplo, bueno, ni siquiera la especie humana, los neandertales hace 40 mil y tantos de años, eh, ya enterraban a sus muertos, ¿no? ¿Por qué? Pues no sabemos, pero se dio esto y desde ahí empieza, empieza este quise poner este ejemplo, porque hoy seguimos enterrando a nuestros muertos. Quizá por otros motivos, ya a lo mejor no los enterramos, sino los cremamos, pero también muchas culturas ancestrales que los cremaban. Entonces, en, en, esto, en este sentido, el, el ADN nos va transmitiendo muchas cosas. Y <risa> tenemos este conocimiento eh, ancestral, pero también tenemos el conocimiento. Eh, familiar, transgeneracional, intergeneracional de nosotros. ¿no? Entonces, no solo tengo este conocimiento de toda la especie humana acumulada en mí, sino también tengo todas estas ideas que se que hablaba yo, creencias de mi tribu, de mi eh, familia, de mis ancestros, hasta siete generaciones, dicen por ahí. Entonces, eh, a eso se refiere la parte física, ¿sí? Entonces, tenemos cuatro áreas, la física, la psíquica, la eh, social y la espiritual. Todas, imagínense que sean, nosotros estamos en el centro y cada una de ellas es un vector que jala hacia un lado, ¿sí? Entonces, Voy a poner este ejemplo, hacia allá, yo estoy aquí en el centro, hacia allá tengo mi parte social, hacia acá mi parte espiritual, hacia acá mi parte física y hasta acá mi parte eh, psicológica o psíquica. Estos cuatro vectores jalan cada uno hacia, hacia el lado buscando el equilibrio en la persona. ¿sí? Entonces todo el tiempo están en función, buscan el equilibrio, Buscan el bienestar de mi organismo. Entonces, es, es, desde lo transpersonal, yo soy esta persona con, es, en, viviendo en estas cuatro áreas. ¿sí? Cuando nacemos, tenemos este conocimiento ancestral que les digo basado en el amor. Todo esto tiene que ver con el amor, con la luz, con la luz creadora eh, eh, y desde la espiritualidad, no desde lo religioso eh, necesariamente. Si. ¿sí? Fíjense, si la espiritualidad, les decía yo, nació en, en el momento de, de, de esto, del, del, del hombre ancestral pensando, soñando y dándose cuenta que hay algo más. Eh, eso pasó hace quizás mil años, mil años, no lo sabemos. Y las religiones más antiguas de hoy tienen 7.000 años. Quiere decir que la religiosidad es mucho, es posterior a, a la parte espiritual, ¿Sí? Entonces La parte espiritual es como este soplo divino que tenemos, este soplo, este, eh, este soplo que nos hace mover, que nos hace pensar, que nos hace sentir. Y, y en ese sentido, la, en, en ese sentido, todo lo espiritual va conteniéndome. Todo lo espiritual eh, me va me va, eh, me va conteniendo, porque en, en, en mi camino. De en esta existencia voy acumulando estas ideas, estas creencias, estos códigos, y también voy acumulando miedos, aprendizajes, voy acumulando toda una serie de cosas. Pero al final de cuentas, lo espiritual es lo que me va dando este, este, esta contención. Entonces, eh, dice mi maestro, Marco, maestro y amigo, Marco Polo Scott, que es uno de los pioneros de la tenatología aquí en México, él dice que. Eh, eh, desde lo transpersonal, este conocimiento dice que el pasado, presente y futuro confluyen en un instante, ¿no? Eh, eh, trasciende el pasado, el, el espacio-tiempo, perdón, ¿no? Entonces dice que se tiene el conocimiento acumulado de todos los seres humanos, de todos los tiempos, eh, en este momento. Y siempre estamos en movimiento, siempre estamos buscando la espiritualidad. Antes de nacer, inicia este proceso. Eh, Después en que me van depositando ideas, estas ideas se pueden confrontar con el mundo y, este, y, esta, y esta confrontación eh, puede cre generar creencias, ¿sí? Y las creencias van sepultando este conocimiento ancestral. ¿Qué es lo que puedo hacer hoy y desde mi responsabilidad el tratar de rescatar este conocimiento ancestral? Este, esta conciencia de que soy un ser espiritual, de que soy un ser de luz, de que soy, eh, de que, de que soy más allá de esta ex, existencia. Es decir, esta existencia es una existencia que me estoy dando, que me, me están dando para algo, para aprender, para a, a hacer algo que, 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 que yo vine a hacer aquí. Y después voy a tener otra existencia, y en la medida en que, en que yo crea esto, voy a enfrentar la vida, perdón, la muerte, con, eh, con de cara, y voy a ser más pleno y voy a ser más feliz en mi existencia. Si yo vivo con la muerte cargando mi espalda, yo forzosamente voy a tener que ser un ser contento, un ser espiritual, un ser de luz para los demás. ¿Sí? Eh, eh, y la ¿Cómo lo logro? Hay muchas maneras, y lo hemos dicho aquí, bueno, lo han dicho aquí muchas personas hasta el cansancio, hay que buscar esta, hacer esta introspección en uno mismo, el hacer meditación, el hacer oración. El, 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 siempre va a haber algo que me haga a mí tratar de rescatar esta parte espiritual, tratar de rescatar, le llaman la hiperconciencia, ¿no? Esta es hiperconciencia que va más allá de mí, de lo que, de, de lo que, de lo que creo que soy, ¿no? Oye, ahí sigues.
0: Sigo, sigo, te estoy escuchando, te estoy escuchando lentamente. Y bueno. Entonces, una vez... Eh, yo estoy asimilando todo, todo el conocimiento porque yo reconozco que soy una persona que siempre le ha tenido bastante miedo a la muerte. Entonces, eh, me parece muy interesante esta otra manera de pensar. Bueno, antes de terminar, porque ya nos queda poquito tiempo, ¿hay algo más que quieras comentarnos que no hayamos hablado o pasamos ya directamente con lo siguiente? Cuéntanos.
1: Eh, mira, sol, solamente que eh, de, de verdad que tratemos de, tratemos de ir haciendo conciencia generacionalmente, como tú lo dices, hay miedo, y hay miedo porque en general tenemos estas creencias eh, ancestrales, bueno, no ancestrales, tenemos estas creencias religiosas, sobre todo en nuestra tradición lo comparto como, como culturas eh, hermanas, la española, la mexicana y todas las latinoamericanas, eh, o, o todas las hispanohablantes, en el sentido, eh, esta parte, esta herencia religiosa de que, de que eh, si te portaste bien en esta vida, te va a ir muy bien en la siguiente. Y si te portaste mal, te vas a quemar en el fuego eterno y en el fuego eh, eh, y, y vas a arder eternamente. Y entonces esta concepción es cultural y es cultural a de decir en la torre y si me porté mal, bueno, sí que acá decimos en la torre, también decimos de otra manera más groseras pero decir eh, 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 que tengo la duda de que si me porté mal, qué va a pasar conmigo, qué va a ser de mí. Entonces, aquí estoy bien. O sea, yo aquí me siento bien, estoy bien, tengo todo bajo control. Pero el pensar en que me brinco hacia otro lado y, y trasciendo. Y, y hay dos, dos conceptos, de acuerdo a mi experiencia. Una, y si no hay nada después. Esa, esa es la primera. el decir, eh, y, si, y si muero y hasta ahí quedó todo. Y si me mintieron todo este tiempo. Pero son creencias, son estas ideas que voy eh, asimilando e introyectando o me van introyectando entonces digo, a lo mejor no es cierto, porque dudo, ¿sí? Y otra es, ¿y si me voy al, al infierno, al fuego eterno? ¿Y si no es cierto que, eh, que, que yo creo que actúe bien? Pero son religiosos, son conceptos religiosos. Dice, dice mi maestro, como, como cuando está uno atendiendo desde la de lo tanatológico a un paciente o desde lo psicooncológico decir, oye, trata de matar primero al dios del paciente. Y, y lo, lo dice en este sentido, mata al dios del paciente, pero mata en el sentido de que mata al dios justiciero, mata al dios castigador, mata al dios que te va a hundir en el fuego eterno, Tienes que matar al, al Dios de ese paciente porque ese eso muchas veces es lo que impide, esas son las creencias que les decía, que la espiritualidad se viva, que resalte, que resurja o emerja la espiritualidad en cualquier persona, pero más en el paciente moribundo o en el paciente en, en, en cuidados paliativos. Ya, eh, entonces tenemos que aprender y educar, sobre todo educar, Educar a los niños, pues que la muerte es tan natural como nacer. Si llevamos a ver a los niños a un bebé, ¿por qué no los llevamos a un, a un funeral a que vean a cada y se despidan? Porque son cuestiones de creencias culturales, que creemos que está mal, que les va a hacer daño, que no hay que sufrir. Y mentira, el sufrimiento es de Dios. O sea, Dios nos manda el sufrimiento, Dios nos manda... Eh, Dios nos manda la alegría, Dios nos manda el placer, el gozo. Todo es de Dios y así hay que verlo. Somos seres de luz, somos seres de, de Dios en comunión con Dios y en comunión con todo este conocimiento ancestral que hay que rescatar y traer a la quilla a la hora para, para ser más plenos, más felices y para dar más luz a los demás.
0: Pues sí, pues sí, porque hay que, hay que repartir luz, hay que ser todos un poquito más... Mmm... Brillantes, ¿no? En esta vida, para también darle un poquito de luz al que está a nuestro lado. Bueno, pues, eh, vamos a ver rápidamente un... Hay algo más, de... espérame,
1: Sandrita, Dime, tantito. dime. algo más que me faltó. Siempre del otro lado hay seres de luz que nos están recibiendo. Y te digo, te digo por el miedo, no tengas miedo, porque cualquiera, tú y yo, cualquiera de nosotros o de los que nos están viendo, pueden morir en este momento. Podemos morir en este momento. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que aunque yo muera en este momento, siempre va a haber del otro lado seres de luz. Seres de luz pueden ser mis mismos, mismos seres queridos trascendidos, pueden ser ángeles, arcángeles, pueden ser Cualquiera de mis guías espirituales, cualquiera de mis eh, de mis, eh, de, oh, mis mismos ángeles de la guarda, no para, para, para quienes estamos eh, en, en la parte del, de los ángeles, ahí estamos completamente acompañados. Por eso es importante meditar, por eso es importante hacer oración, conectarte con tu divinidad. Si tu divinidad no está en otro lado, tiene que estar en ti, pero hay una parte espiritual que te está moviendo a todos el día a día en que hace que respiremos y pensemos, entonces conéctense siempre con ese espíritu, o esa luz Dios, o como le quieran decir, porque ahí está ahora sí Sandrita, ya me callo, te lo prometo
0: no, no, si aquí estamos precisamente para escucharte a ti Juan bueno, y te Las voy a leer aquí a
1: Mindalia, a Mindalia que me den dos horas
0: <risa> bueno, eso como todo, eh
1: Mira, te voy a leer aquí
0: eh, un comentario rápidamente de Julia Carrillo que te dice que le encanta cómo abordas este tema. Muchas de las veces no queremos hablar de esto, ya sea por miedo o por no tener conocimiento. Yo creo que tiene toda la razón. Así que bueno, eh, ahora vamos a contestar las preguntitas y, pero vamos, a, como decía antes, vamos a ver rápidamente un spot del próximo congreso y ahora mismo estamos aquí. Gracias.
1: La felicidad es un estado de satisfacción plena y autorrealización. Para alcanzarla, es indispensable encontrar el equilibrio y la armonía en todos los aspectos que conforman tu vida. Consigue las claves para conseguirlo en el próximo Congreso de Mindalia Equilibrio, Armonía y Felicidad, que se celebrará los días 9, 10 y 11 de noviembre de 2022. Junto a los mejores especialistas del sector, recibirás herramientas para aportar a tu vida una sensación de tranquilidad y bienestar que fome tu crecimiento personal, amor propio y evolución espiritual. Para más información, entre en www.mindaliacongresos.com, escribe un correo electrónico a congresosmindalia.com o un mensaje de WhatsApp al más 34 670 41 59 22.
0: Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta. Y bueno. Sí, 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 sí. Antes de de la de entrar con las preguntitas, eh, Juan viene a comentarnos algunas cosillas sobre eh, una asesoría que tiene. Así que, Juan, coméntanos a ver qué nos tienes que decir de esto.
1: Sí, bueno, así como para los amigos que nos están viendo eh, en Mindalia, eh, la idea era dar algún tipo de pues de promoción para para los se dice televidentes sí verdad entonces bueno
0: espectadores eh, televidentes como quieras
1: espectadores sí entonces eh, bueno lo que hemos pensado es otorgar dos terapias de cualquier tipo de terapias eh, y también dar una o dos asesorías qué es esto de asesorías puede ser entrevistas solamente en que la gente externe su problema y le podamos ayudar eh, por lo menos, o a orientar de, de cuál es su problema, entonces vamos a promocionar dos asesorías o dos entrevistas y dos terapias ya sea una terapia eh, eh, angelical o puede ser una terapia eh, tanatológica o una psicoterapia una, u, una sesión, digamos eh, de, de, de cualquiera de estas, ¿no? para esto por ahí abajo en la descripción les <ríe> decía yo a Sandrita que están en red, mis redes sociales y ahí pudieron escribirme eh, diciéndome por qué razón creen que necesitan la entrevista o por qué razón creen que necesitan una terapia de cualquier tipo y a las primeras personas, a las cinco primeras personas de esas vamos a escoger eh, para darles eh, este, esta promoción. Ya les escribiremos a las personas que ganaron y pues nada más.
0: Pues perfecto. Entonces, pues si te parece, eh, bueno, eso, recordaros eso, que están aquí la, las redes sociales debajo en la, en la cajita de descripción. Así que id corriendo, que como decía Juan, las cinco primeras eh, tienen su recompensa. Pero bueno, vamos a empezar ya con las preguntitas y empezamos por Dina Silva, que nos escribe a través de YouTube, y eh, quiere saber, bueno, lo hace desde México, o sea que es eh, paisana tuya, y quiere saber Hombre, a qué te refieres. <ríe> quiere saber a qué te refieres exactamente con transpersonal.
1: Ah, precisamente lo que platicábamos es es más allá de la persona. Es decir, la persona como tal, vivimos muy poco tiempo aquí. Entonces, trae, para vivir este poco tiempo, ya traemos toda una serie de, 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 de cosas atrás, de conocimientos ancestrales detrás. Entonces, son conocimientos que traemos tanto en nuestro ADN como en nuestra hiperconciencia. Y en, y en base a eso, vamos viviendo y vamos... Eh, vamos pudiendo eh, vivir en, en, en la vida y vamos encontrándole sentido a la vida. Es decir, en este conocimiento ancestral que está basado en el amor, vamos logrando eh, vivir mejor en esta vida. Al final de cuentas, venimos para algo a esta existencia. Y ese conocimiento ancestral es el que hay que rescatar y estar conscientes de que ahí está y traer, traerlo a nuestro consciente para vivir, para vivir más en plenitud, para vivir... Al final se trata de eso, al final se trata de, de vivir más felices, mm -hmm. más conscientes y conectados con la divinidad. Y, y es un ejercicio, en la medida que nos ejercitamos, eso te lo digo, se lo digo por experiencia propia, la manera que nos vamos ejercitando... Vamos lográndolo cada vez más y nos vamos sintiendo mucho más conectados, seguros eh, y, 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 y pues nada más. Desde lo transpersonal es una postura, pero la constante de cualquier postura, de cualquier religión, de cualquier cultura es el amor. El, el amor es lo que siempre está.
0: Pues nos lo dejamos apuntado por ahí. Muchísimas gracias por tu respuesta. y Muchísimas gracias también por tu pregunta. Y seguimos con María Cristina, que nos habla a través de YouTube y lo hace en esta ocasión desde Ecuador. Ella quiere oh. que eh, le digas alguna técnica para aceptar que somos, eh, pues, eh, que somos uno con nuestros seres queridos que partieron. Eh, dice que cuando ella eh, medita con su hijo siente luz y paz.
1: Sí, bueno, seguramente entiendo que su hijo ya trascendió, ¿no? Por lo, por lo que estoy suponiendo. Eh, eh, la pregunta específica, ¿cuál fue la de Cristina?
0: Eh, un, algunas técnicas para aceptar que somos uno con nuestros seres queridos que partieron.
1: T técnicas. Bueno, co como tal, no, no, no creo que seamos uno con nuestros seres queridos nunca, Siempre, porque somos seres individuales, ¿no? Entonces, eh, en el momento que cualquier ser querido trasciende, pues es una parte, la parte eh, espiritual la que trasciende, lo demás se queda aquí. Esa parte espiritual, acuérdense, todo el bagaje social y todo el bagaje eh, ancestral de conocimiento, pero siempre va a ser otra persona, siempre va a ser otro espíritu, siempre va a ser otra otro ente diferente a mí. Yo nunca voy a ser uno con ella. Pero sí, eh, tu experiencia, por lo que dices, Cristina, es que estás conectándote con él. Si tú sientes que te da paz, que te da eh, tranquilidad, bueno, seguramente en este eh, eh, ejercicio meditativo te conectas. Solo que somos, muy, mmm, somos muy, muy difíciles para querernos las cosas. Hay que creerse las cosas. ¿No? Esa es otra constante que encuentro yo, en, 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 por ejemplo, en las, en las angeloterapias. La gente no se cree las cosas, la gente no se cree merecedora de las cosas, y de las cosas, sobre todo, que tienen que ver con Dios, con la divinidad, con nuestros eh, guías espirituales, con nuestros maestros ascendidos. La gente no se la cree. Entonces, si tú estás sintiendo esa paz, esa armonía, no dudes que estás conectando con, con, con el espíritu, con el alma de tu hijo. Ahora, si lo que me quieres decir, porque pues, la pregunta es, es no, no lo aclara, es que no estás todavía, eh, no has procesado la falta de tu hijo, la partida de tu hijo, es otro tema, que, que ahí eh, eh, sí lo requerirías o oh, dos cosas. A ver, no, cuando hay una pérdida de alguien. La mayoría de las personas contamos con los recursos suficientes para trabajar esa pérdida, para vivir un duelo, para procesar todo el dolor, todo lo que nos causa y, y seguir adelante en la vida, para aprender el mundo sin esa persona, para, ¿no?, dicen por ahí para reorganizar el caos que se genera. O sea, se genera un caos y la medida en que la persona es muy cercana a mi corazón o más significativa, entonces el caos va a ser mayor y me va a costar más trabajo reordenarlo. Pero se, se, en, en términos generales, la mayoría de las personas lo logra por sí misma, obviamente con mucho dolor. Este, si estás mucho más ya en la espiritualidad, con menos dolor, pero siempre va a haber esta esta sensación de vacío.
0: Bueno, pues María Cristina.
1: Cuando no, cuando no, entonces se requiere de un especialista, es cuando, cuando, cuando entran los psicólogos o los tanatólogos o inclusive los psiquiatras si es que el caso es, eh, lo amerita, ¿no? Pero en general lo, tenemos los recursos, nada más que dudamos y no hay que dudar.
0: Bueno, te decía que que María, que María Cristina eh, te da las gracias. Eh, dice que sí que está en, en proceso de aceptación con amor. O sea que todos sabemos que al final eso lleva un proceso y eh, quiera que no, eh, es, es duro, ¿no? Aunque queramos mirarlo de, de una manera un poco más positiva. Bueno, Juan, pues ya no nos da tiempo a contestar más preguntitas, pero como digo siempre... Podéis dejar las que se han quedado sin contestar aquí una vez que acabe el vídeo debajo en los comentarios y seguro que Juan se pasa en un momentito y os contesta a todas las dudas que tengáis. Te voy a dar un paso una última vez, ¿vale, Juan? Para que te puedas despedir de todas esas personas que nos están viendo y le des un último mensaje de que tenga que ver con este tema tan bonito que has traído hoy a Mindalia.
1: Gracias. Sí, nos faltó hablar quizá del apego, y, y, y el apego es lo que nos nos, nos causa que, que cada pérdida nos nos duela. Estamos apegados a las personas porque creemos que eh, que sin esas personas no vamos a ser felices. Entonces, este apego nos no nos permite ser libres en ese sentido. Y cuando falta la persona... Yo creo que ya mi felicidad se fue también con esa persona. Tenemos que empezar a desapegarnos de todo, de todo el mundo. En la medida en que yo sea consciente de estos apegos, cuando falte mi hijo, cuando falte mi madre, cuando falte cualquier persona significativa en mi vida, eh, yo, yo voy a sufrir menos, porque yo sufro no por el otro, sufro porque yo me quedo sin el otro porque estoy apegado a la persona. Entonces, desde lo espiritual, no existe ningún apego. No existe apego. Estos son creencias, ideas y necesidades que nos vamos creando en el día a día. Entonces, vivamos tratando de desapegarnos, tratando de ver cómo, cómo antes soy feliz conmigo mismo, porque no estamos acostumbrados a hacerlo. Entonces, solamente, recuérdenlo, soy yo y la luz.
0: Pues muchísimas gracias. Tu... Muchísimas gracias, Juan, por haber compartido con, con nosotros toda esa sabiduría. Y bueno, ya como decía, no nos da tiempo a más. Eh, recordaros que podréis disfrutar de esta entrevista en diferido a través de nuestra multiplataforma o escucharnos a través de Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente. Bueno, Juan, para mí ha sido todo un placer estar aquí contigo y con todas esas personas que nos están viendo detrás de la pantalla y nada más que deciros, nos vemos en la próxima conexión de Mindalia en directo.